0: Ik kreeg pas een mooie kaart, met een adelaar erop, prachtig zwevend boven een berglandschap. Je ziet de souplesse en de kracht van deze vogel. In Duitsland gingen we naar een kasteel met een roofvogelshow. De valkenier legde alles uit, ook over de relatie tussen mens en roofdier. Hij zei, het aantal uren contact per dag bepaalt of er vertrouwen ontstaat. Zoveel uren doorbrengen met de vogels per dag, ik had me dat echt niet gerealiseerd. En hij zei, het blijven roofdieren, het is altijd alert blijven. De kracht van het dier is enorm. Daarbij zijn ze ook zwaar, dus de arm waarop de valkenier het dier draagt, moet sterk zijn. Op die kaart stond een tekst uit Jezaja 40 vers 31. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Losse teksten op zo'n kaart, het is prachtig en het bemoedigt je. Maar ze staan wel in een verhaal, in een context. Laten we eens een groter gedeelte bekijken. Ik lees steeds een stukje vanaf Jezaja 40 vers 27 tot en met hoofdstuk 41 vers 4. Ik gebruik de Bijbel in gewone taal en andere vertalingen. Volk van Israël, jullie zeggen, de Heer let niet op ons, Hij ziet niet dat we slecht behandeld worden. Maar waarom zeggen jullie dat? Jullie weten toch dat de Heer voor altijd regeert. Hij heeft de hele aarde gemaakt, Hij wordt nooit moe, Hij blijft altijd sterk. Niemand is zo wijs als Hij. De Israëlieten die in dit gedeelte worden toegesproken, denken, hebben het gevoel dat de Heer geen oog heeft voor de ellende waarin het volk verkeert. Deze klacht is van alle tijden. In de psalmen komen we vergelijkbare klachten tegen. En dan de geloofsworsteling die mensen vandaag de dag kunnen ervaren wanneer moeite hen treft. Moeite waar we allemaal mee te maken krijgen en waar we verschillend op reageren. De een zegt... vanaf het moment dat mijn broer stierf... ben ik niet meer naar de kerk gegaan. De ander zegt... toen mijn broer stierf... ben ik tot besef gekomen... dat God veel dichterbij is... dan ik ooit had gedacht. De een zegt... er is zoveel ellende in de wereld... dat God er niks aan doet. Nee, die God hoef ik niet. De ander zegt... elk mens... Ook ikzelf is geneigd naar ikke-ikke. Ook al leef ik netjes en heb ik nooit gestolen... alhoewel, doe ik met mijn kleding aankopen indirect mee aan... ja, aan wat? Is dat niet een soort stelen? Eigenlijk is er niemand die altijd het beste doet. En als God al het slechte zou moeten vernietigen... zoals sommige mensen zeggen, wie blijft er dan nog over... Jij? Nou, ik denk dus dat God juist geduldig is met de wereld, om nog steeds te redden met liefde. Jezaja zegt, hoe is het toch mogelijk dat het volk, dat mensen denken, dat de ellende die het treft voor de Heer verborgen is? Ze weten toch wie de Heer is? Een eeuwige God is Hij, de schepper van de einden van de aarde. Zoals een vrouw haar zuigeling niet vergeet, zo zal God u niet vergeten. Hij heeft u in beide handpalmen gegraveerd. Elk mens kan in ieder geval in de natuur de schepper ontmoeten. Kijk eens naar die prachtige natuurfilms. En ja, het blijft een keuze om in God te willen geloven. De God die niet moe of afgemat raakt. Zijn inzicht is niet te doorgronden. Met deze woorden maakt Jezaja... Enerzijds duidelijk hoe groot de kracht van de Heere is. Hij is boven alles en iedereen verheven. En hij is ten alle tijde bij machten een verandering te brengen in het lot van mensen. Anderzijds komt naar voren dat God dit doet op zijn eigen tijd en zijn eigen wijze. Wat van een hogere wijsheid getuigt dan de mens kan vatten. Door te beseffen dat God mij niet vergeet... En zelfs bij machten is verandering te brengen, verandert mijn houding, mijn vertrouwen. De problemen, moeilijke situatie waarin wij zitten, die verandert meestal niet. Maar wel onze manier van omgaan ermee. Want een stuk verder lezen we, vers 29, aan mensen die moe zijn, geeft hij kracht. Mensen die zwak zijn, maakt hij weer sterk. Sterke soldaten kunnen moe worden en struikelen. Zelfs dappere helden kunnen in elkaar zakken. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Zij zijn zo sterk als een adelaar die vertrouwt op zijn krachtige vleugels. Dit is precies wat er gebeurt als we de situatie van bezorgdheid, angst bij God brengen en hem aanroepen in vertrouwen. Mijn gebed kan zijn, Heere God, ik weet het niet meer in deze situatie. Ik geloof dat u erbij bent en dat u meer inzicht, overzicht heeft in wat er gebeurt. U kunt mij laten meekijken vanaf boven, maar ook al zie ik niet waar dit naartoe gaat, ik vertrouw op de kracht die u mij geeft op dit moment in deze situatie. Laten we nog een stukje verder lezen. Hoofdstuk 41, vers 1. Volken van de wereld, wees stil en luister naar mij. Kom hierheen en luister. Jullie moeten goed nadenken voordat je iets zegt. We moeten samen overleggen en zien wie er gelijk heeft. Wie heeft er een koning laten komen uit het oosten? Wie heeft die koning zoveel macht gegeven? Dat ben ik. Ik heb ervoor gezorgd dat hij macht heeft... over andere volken en hun koningen. Zijn leger jaagt ze allemaal weg. Ze verdwijnen als stof dat wegwaait in de wind. Want die koning en zijn leger zijn enorm snel. Niemand houdt ze tegen. Wie heeft dat allemaal laten gebeuren? Dat ben ik, de Heer. En wie bepaalt steeds wat er gaat gebeuren? Dat ben ik. Ik was er al in het begin... En ik zal er ook aan het einde zijn. Het gedeelte, Jesaja 41, 1 tot 4, het klinkt als een wedstrijd. Wie is de slimste? Wie regeert over de volken? Wie zet koningen op de troon en haalt ze er weer van af? Wie is het die de generaties tot aan zijn roept? De Heer geeft zelf het antwoord. Hij zelf is de eerste en de laatste. Hij is het die dit gedaan heeft. Generaties gaan en komen, wereldrijken komen op en verdwijnen weer, maar daarboven staat de Heere die dit alles bestuurt. Wat steeds terugkomt, ik ben het, maakt duidelijk dat hij de enige is van wie dit gezegd kan worden. De goden van de volken vallen bij hem geheel in het niet. In het Oude Testament zien we hoe het volk Israël, steeds weer de goden van de buurlanden opzoekt. Zich mengt met de buurlanden. Terwijl God hen apart gezet heeft... om te laten zien wie hij is... zodat die buurlanden jaloers zouden worden... op de kracht en de bloei van Israël. En de God van Israël ook zouden gaan zoeken en dienen. Hoe handelt God? Hij laat koningen komen... om het volk Israël weer op te roepen terug te keren naar hem. Hij geeft de vermoeide weer kracht. En aan wie geen kracht heeft, geeft hij sterkte. God deelt uit aan wie kracht tekortkomt. komt. Daarin zien we de zorg van God. Zijn trouw aan zijn volk. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Misschien wel juist als de omstandigheden moeilijk zijn. Juist als het volk, als de mens als jij en ik, roepen, Heer, waar bent u? U vergeet ons. Nee, zegt Jesaja En hij grijpt met het adelaarha verhaal terug op wat eerder geschreven is in Deuteronomium 32 vers 10. God omringde het volk met zorg en met liefde. Koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen, geen andere God stond hem bij. Die mooie tekst over de arend die zijn jongen op de vleugels draagt. Je ziet het bijna voor je. Helaas, in de vogelwereld weten ze dat dit nooit gebeurt. Als een jong niet kan vliegen op het moment dat hij gaat vliegen dan valt het jong te pletter. Game over, uit. Maar als het niet klopt met de natuur, is dan de Bijbel fout? Of steekt er iets anders achter deze opmerking? We gaan het uitzoeken. We beginnen bij de zin Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven. Dat zweven. Waar ken je dat van? Ja, van in den beginnen. De aarde was woest en leeg en de geest van God zweefde boven de wateren. Het is de zwevende adelaar die zonder vleugelkracht gebruik maakt van de thermiek, van die opstijgende warme luchtstroom. Het is Gods geest die ons in staat stelt om zonder moeite... Gebruik te maken van zijn dragende kracht. Hij tilt ons. Hij komt ons te hulp. In Romeinen 8 vers 26... Als wij niet weten wat we bidden zullen... Als onze woorden tekortschieten... Dan is het de geest zelf die pleit... Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die voorbeden doet. En ons leidt op de weg van de wil van God. Dat zweven, dat is zoals wij een roofvogel boven het veld zien. Stilhangend, nou ja, stil. Trillend, beschermend, biddend, speurend naar een prooi. Maar het is ook wakend, oplettend, alert. God is alert. God beschermt. Hij koestert zijn volk. Zie je hoe mooi de zorg van God voor zijn volk is... Hij verliest jou en mij niet uit het oog. Net zoals ze zwanen met kuikentjes. Die zijn oplettend, die zijn sterk. Zo is God boven jou aan het opletten en waken. Een krachtig beeld. God jaagt de vijand bij ons weg. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. God is de overwinnaar. En hij leidt zijn kinderen de goede kant op. En God gaat verder dan de natuur. Want als wij niet sterk genoeg zijn, vangt hij ons wel op. Wij mogen fouten maken. Fouten maken is een onderdeel van groeien. Het is oefenen in je roeping. Oefenen in de door God gegeven gaven. Bijvoorbeeld oefenen in het getuigen. Gebruik de tijd van oefenen. Begin in je veilige omgeving. Bijvoorbeeld je huisgroep, je gemeente, alfagroep, vriendengroep. De een zal getuigen met woorden. De ander met een gedicht. Weer een ander aan de hand van een lied. Omdat ieder mens anders is, zal het ook op veel verschillende manieren gebeuren. Voor de een ligt de gave, de roeping, op het gebied van gastvrijheid. Dienen. Bidden uitdelen, schrijven, etc. Weet je het nog, hoe groot en geweldig God is? Dat zegt Jesaja. Dat zeggen wij tegen elkaar. Daarmee bouwen we elkaar op, om te blijven vertrouwen... en te blijven geloven, ook in tijden dat we geen verandering zien... geen hoop misschien meer hebben. Ik las een uitspraak van Jane Hansen Hoyt, president van Uglo International... God wil dat we verwonderd zijn over wie hij is voor ons in elke situatie. He wants us to be astonished at who he is for us in every situation. Bedenk eens waar jij verwonderd over was deze week. En in welke situatie. Stilstaan bij de gebeurtenissen. Niet rennen door het leven, maar wandelen. Ook al zegt je agenda er is nog veel te doen. Neem de tijd om niet op een beeldscherm, maar naar buiten, naar de natuur te kijken. Je af te vragen, je te verwonderen over wie God voor jou is in je huidige situatie. Dat kan een mooie situatie, een uitdagende of een lastige situatie zijn. Wie is God voor jou?